Cheers. Cheers. Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er Peter Halund, og som sædvanligt sidder jeg i umanerlig godt selskab sammen med Carsten Bertelsen. Hej Carsten. Hej Peter. Vi sidder på Tap House i Indre København, et af de bedste værtshuse i København, de bedste bar. Og Carsten, du har været op og hente lidt til mig. Hvad er det for noget øl, du har hentet? Jeg hentede to Barley Wines. En af de meget dejlige og spændende stilarter, som jeg sætter meget stor pris på. Men hvordan har du det med det, Peter? Jeg har det ikke så godt med Barley Wine, det må jeg ender. Det er ikke en stil, jeg drikker særlig meget. Jeg synes, ofte synes jeg, det er meget sødt. Det, og det er meget malt, maltpræget, og det ved jeg jo, du godt kan lide, så det er sikkert derfor, du godt kan lide den. Men nu må vi jo se, nu må jeg smage noget god barley wine. Men kan du ikke fortælle mig lidt om, hvad der karakteriserer en, en barley wine? Ja, for det første, hvis det skal være lige inden under kriterierne, så skal der være to cifre i procenterne. 10, 11, 12. Vi gærer op til 12 procent, så kan gærerne ikke mere, som man siger, nu dør gærerne druk. Det er der, hvor vi er, eller har ramt loftet for, hvad ølgærer kan klare. Og øh, nu er det to variationer fra Holland, og det synes jeg bestemt ikke er ueftent. Og vi skal til den dejlige by Harlem. Det er kun 15 minutters kørsel fra Amsterdam. Og der ligger så Ulche, og der ligger Joppenkerk. Og Joppenkerk, det er simpelthen en gammel kirke, som er ombygget til bryghus. Det er lidt prosaisk, kan man sige. Men det er et helt vidunderligt sted at sidde og drikke øl. Jobbenkærk. Og så lige rundt om hjørnet, der ligger Ulche, Ulen. Så det er virkelig en ølrejse værd til de nedre lande. Og vi sidder med en fra hver her. Hvad er den første, vi har her? Det er fra Ulche. Ulche, ja. Og det er sådan en burman, som det hedder. Og det er vist opkaldt efter et show, som man har på tv nede i Holland. Det er så ikke rigtig noget, vi fatter en bræk af, men øh, det er sådan en, åh burmand, hvad er det, du vil næste gang? Øh, sådan hedder titlen. Og der er så en lille smule appelsinskal, og den skal du have først. Ja, tak. Den er ikke helt dårlig. Den er forholdsvis humlet af den, ikke? En, uh, en body one. Altså, når vi er op i sådan nogle voldsomme maltprocenter, voldsomme platoprocenter, som vi kalder her, og som vi kalder det, det vil sige sukkerindholdet, før man tilsætter gæren. Og så skal det jo helst gæres ned til noget, der er til at drikke. Og så gør du det. Det gør du også med de berømte barley wine, som Thomas Hardy sagde. De kan humles helt op til 75-80 IBU. Du er nødt til at holde sukkeret i skak med humle. Og det har du så her. Og jeg synes, den her er ustyrlig vellykket. Den er rigtig, rigtig god. Og hvad er, den, hvad er den næste, jeg skal smage, Karsten? Ja, det er jo sådan en barrel age. BA. Og der er vi jo så ude i noget, der er blevet modnet og har hygget sig på viskifadet. Aaron-flade. Så nu skal du lige smage den. Ja, tak. Så det er I Love Aaron for skotsk, skotske viskifadet. Den er jo nærmest sådan stavdagtig. Altså man, for, man fornemmer fadet rigtig, rigtig meget. Altså man får virkelig den der whisky-fornemmelse. 
fra, øh, fra fadet. Hvad, hvad, hvad synes du om den? Jeg er meget begejstret, det må jeg sige. Og du har den der tannin, altså det, der hedder polyfenoler, den har du virkelig udbredt i det her øl. Så det er jo altså en øl, der er modnet på den smukkeste vis. Ja, den er godt nok god, øh, det må jeg sige. Den sidste her, øh, det var jobben, ikke? Det var jobben, ja. Og Karsten, nu hedder det jo... Øh, nogle gange, når jeg står på baren, så kommer folk ind, og så bliver de forvirret over, at der står wine. Øh, altså, det er, jo, det er jo maltvin. Hvor kommer det udtryk fra, det her med, at det ligesom er maltvin? Ja, det er jo en 100% britisk opfindelse, og der er mange myter omkring det øl, som der er med alle dejlige ølsorter. Altså, den teori, jeg hælder til, det er Napoleonskrigene, hvor en britisk gentleman ikke kunne drømme om at drikke franske vine. Og så siger legenden, det er sikkert løgn, men jeg elsker den historie, det er sådan en herremand, der går til sin brygmester, sådan en har man selvfølgelig på sådan en herresæde, og så siger han, James, kan du ikke lave mig noget, der er similar to wine, noget, der ligner vin, for så er jeg fri for at drikke de dumme franskmænds elendige vine. Og så går han ned i kælderen, og så laver han noget polymut, der er tæt på vinen. Og det er jo der, hvor procenterne er netop 10, 11, 12 procent. Og så kommer vi hen i vinens regering. Og, og det er altså skabt, og jeg mener historien er rigtigt, skabt som protest mod franskmændenes vine under Napoleonskrigene. Og jeg mindes også lidt om, at man, ligesom, man drak jo også lidt vin, når man ligesom var i krig for at dulme smerter og så videre. Ikke? Og så var det også derfor, at det skulle have noget noget højt procent, ikke? fordi på den tid Napoleonskrigen, der har man vel også ganske almindelig øl i England men man har ikke så høj alkoholprocent øl, vel? Nej, det er jo sådan en såkaldt opmæsket øl, kan man sige men man putter mere og mere sukker og mere og mere maltose i og så prøver man med de gasorter man har eller gasdammer man har øh, overlever de i denne voldsomme koncentration af sukker og det er jo det, der går ud på men øh, det her er en helt underlig stilart hvis der igen er balance mellem sukker og ja, malt, og så øh, humlen. Den skal være meget højt humlet, for at øh, jeg kan drikke det, det må jeg sige. Den mest elegante inden for den her stil er, det er Thomas Hardy's Ale. Og den er så perfekt i sin fedme, for det er sådan en fed maltsmag, som balancerer så elegant med humlen. Og det er et mesterværk, øh, især i den gamle version fra Eldridge Pope. Og det er nogle flasker, der betales til fuldstændig bloody prices. Det er uhyggeligt dyrt øl. Det må også virkelig være noget øl, du elsker det, fordi det er så malt, maltpræget. Ikke? Du er jo glad for, når øl smager af, har den der brød fornemmelse. Nu drikker vi to øl fra, øh, fra Holland. Men øh, hvor ser man ellers sådan typisk barley wine øh, blive brygget henne? Ah, hvis du skal have det, så er, det en, er du nødt til at få det fra flaske, ikke? Øh, jamen, der er jo mange dejlige danske bryghuse, der har lavet barley wine, som ikke heller har jo. Øh, Gravballe lavede en fremragende barley wine. Øh, Ørsted. Slutter Ørbæk. <laughs> ikke Ørsted. Ørbæk lavede en meget fin barley wine. Men ellers er det jo som regel noget, man skal hive hjem fra det store udland. Og jeg håber, at det er en stilart, der ikke bare sådan svinder ud. For nu kan man jo så lave de her mere lysmaltede øl og så lægge dem på fade, og så bliver de meget, meget vellykket. Og er der nogen, øh, nogen du sådan vil anbefale, hvis, hvis folk skal ud og investere eller købe nogle øh, barley wine til smag? Fordi 
jeg ved du hvad anbefale Thomas Hardis, men det er jo ikke en øl, man lige dels kan få fat i, og dels er prisen meget høj, ikke? Du havde en med i natholdet, så vidt, så vidt jeg husker. Hvordan, hvordan, det var en af de mest, de mest kostbare øl. Det kan være, at vi lige skal tage en historie nu. Den serverede du simpelthen for Anders og Søren. Hvordan reagerede de på den her meget, meget kostbare barley wine? Uh, well, <laughs> nu skal jeg være diplomatisk, men de to søde drenge, de, de, de forstod måske ikke, at det her det var virkelig kostbart. Og det her var virkelig noget, man skulle sætte meget højs pris på. Og, men nu var jeg selvfølgelig også lidt tosset, for det er man jo, når det er sådan nogle dejlige udsendelser som det her. Man skal drikke sådan en øl tidlig på aftenen. Det er, hvor man ikke er påvirket af noget som helst andet. Den skal smages. Det er, hvor smagsløgnen er lige øh, spidset til. Det vil sige, før man indtager sit aftensmåltid, der skal man smage som en øl. Så smager den helt igennem, og der får man den pragtfulde virkning af den her skønne øl. Men du siger mig, at hvis jeg skal have noget, der ikke er for dyrt, ja, så vil jeg tage to bælgere. Og det lyder mærkeligt, men i Belgien elsker de barley wine, så det er jo fordi, at landet på et tidspunkt jo var besat af tyskerne under 1. verdenskrig. Og så er der altså nogen, der mener, at de skal lave noget liberation-øl, som en hyldest til britterne. Og så har du stille nacht, stille nacht fra Dubesson. Stille nacht er en fuldstændig vidunderlig Og så er der... Og stille nacht, er det en barley wine? Det er en barley wine, ja. 100% barley wine. Og når vi er ved juletiden, så skal du have mm, du Bessons Bush de Noël. Bush de Noël. Den har jeg fået. Den var også dejlig. Det er fantastisk barley wine. Jamen Karsten, jeg har faktisk blevet overrasket over den her barley wine, specielt når det, når det har den her balance mellem det har noget højt humling øh, og ikke bliver for sødt, for jeg synes, jeg har fået noget barley wine, der simpelthen har været for sødt. Øh, men det her synes jeg smager rigtig godt Specielt den fra Jobben Der har, øh, har fadlæret på nogle whiskyfad Hvor man virkelig fornemmer øh, Fadfornemmelsen Det synes jeg klæder den øl rigtig godt Men nu er jeg jo i chok Jeg er i chok Peter Fordi du elsker jo søde sager ja. og, og hvad siger du så jeg til Jeg kan sød mand Karsten Det, det. <laughs> det er brødfornemmelse Det er brødfornemmelse brødfornemmelse. Den søde brødfornemmelse kan ah, Det er meget meget spændende Jeg må få dig omvendt fordi en ølnørd elsker malfornemmelsen, og det er det, vi går efter, og det har vi altid gået efter. Men du vil helst have kageøl, ikke sandt? Mm, jo, lidt. Jeg kan godt lide kageøl. Altså, jeg har overvejet lige, når jeg kommer hjem i aften, at jeg skulle have en øh, sådan noget Nora Pecan Cake eller en Laura Barrel Age. Øhm, hvad, hvad er det for en øl, du tror kan overbevise mig om, at det er malfornemmelsen, der, øh, der vinder? Jamen, det kan vi ikke tage nu, kære Peter. Der er vi nødt til at starte forfra på dette dejlige program, eller på denne her dejlige dag. Hvis jeg skal overbevise dig om valgfornemmelsen, så er vi nødt til at lave en stigende smagning. Det vil sige, at vi er nødt til at tage en, en tysk dunkelbier med masser af den der behagelige karamelfornemmelse, som også er brød, brød, brød. Og så går vi lige så stille op, og så smager vi nogle voldsomme stouts med, med så meget brødfornemmelse. Jamen, det er da en aftale, Karsten. Øh, du kommer hjem til Majas med om Nipollo, og så skal jeg have, have rubrød pumpernikkels med hjemme hos dig. Øh, jamen, med de ord, så synes jeg egentlig, vi siger tak for i dag. Det har været en øh, fantastisk øh, gang, lige at få noget barley wine. Jeg er ved at være lidt halvpløret, kan jeg mærke. Øh, 
Men skal vi ikke sige farvel, Karsten, og så lige skåle den sidste gang? Vi skåler. Og så håber jeg, der kommer en god lyd ud af dig med den her øh, højt, højt øh, alkoholmæssige øl. Med stor glæde. Hvordan lærer jeg at sige det der, Karsten? Hvor er det, man skal Jeg synes, det lyder mere som en kat. Du skal, du skal helt ned allerbærste svælget, og så skal du lege lidt med dit adamsæble. Sådan er det. Okay, med de ord og lege med dit adamsæble, så tjekker vi altså ud her fra Tabhals. Carsten Berlund, Peter Heller, siger på gensyn til næste uge.